0: To renomé, které se tady Česká republika vybudovala, tak je to, co je obrázek té země. A z toho si myslím, že tady budeme žít ještě několik let. Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Na konci srpna se do Prahy tradičně sídlí všichni čeští velvyslanci na pravidelnou ambasadorskou poradu. Poprvé v roli velvyslankyně se jí zúčastní nová stálá představitelka České republiky ve výboru Koreper 1, Lucie Šestáková. Po šesti letech v pozici takzvaného Mertence se v Bruselu posunula do Nejvyšší velvyslanecké ligy. Jak výrazný skok pro diplomata v Bruselu to je? Může ještě těžit z renomé úspěšného českého předsednictví a které návrhy budou v příštích měsících Koreper 1 nejvíc zaměstnávat? To jsou témata pro tyto pozdně prázdninové bruselské chlebíčky. Tady je Filip Nerád a jak jste z úvodu asi poznali, hostem tohoto letního vydání našeho podcastu o unijní politice je velvyslankyně ve výboru Koreper 1 a zástupkyně stále představitelky při EU Lucie Šestáková. Dobrý den, vítejte premiérově v bruselských lebičcích. Dobrý den. Na začátek asi bude dobré zařadit takové malé osvětové okénko, aby nám rozuměli i posluchači, kteří se úplně neorientují v bruselském žargonu, Výbor Koreper 1 řeší v Unii agendu vnitřního trhu, průmyslu, dopravy, energetiky, telekomunikací, životního prostředí, zemědělství a rybolovu, vzdělání sociální politiky nebo ochrany spotřebitelů. A Mertens je tradiční titul pro zástupce velvyslanců členských zemí v tomto výboru, kteří mají na starosti koordinaci a přípravu jednání v Koreperu 1. Popsal jsem to správně? Popsal jste to výborně. Tak, skvělý. Vy jste byla tímto mertencem a pravou rukou vašeho předchůdce Jaroslava Zajíčka v předchozích šesti letech, jak už jsem říkal. Když se Jaroslav Zajíček po předsednictví přesunul k prezidentu Pavlovi na Pražský hrad do čela zahraničního odboru, tak ho ve funkci stále představitelky ve výboru Koreper 1 nahradila. Je to v bruselském prostředí velký skok nahoru z mertence na velvyslance?
1: Tak určitě ano. Je to posun směrem nahoru, je to větší zodpovědnost Jste více vidět, ale také máte i větší možnost ovlivňovat ty věci.
0: A co z politického hlediska? Nefouká tam nahoře větší vítr, jsem silnější vítr než vnitřích, v nižších patrech bruselské diplomacie?
1: <laughs> a tak já jsem úředník, beru to i velvyslanec Koreperu 1. Je pořád zaměstnanec státní zprávy, je to úřednická pozice. I když samozřejmě s větším vlivem a ano, je na nás víc vidět, jak jsem říkal.
0: Děje se to často, tento posun, protože já si moc takových postupů ze svého působení v Bruselu nevybavuju, většinou na pozici stálého představitele nebo stálé představitelky na zastoupení, přicházejí zkušení diplomaté z Metropole nebo z čela jiných ambasád.
1: V jiných zemích se to děje celkem často, to znamená, že člověk je nejdřív mertens nebo antiči, to je zase ten zástupce velvyslance v Koreperu 2, a pak se za nějakou dobu vrátí jako velvyslanec. Tady se to stalo hned, asi velkou měrou se na tom podíl české předsednictví.
0: Jak velký rozdíl je to po pracovní stránce? Ten mertens je víc takový dělník a ta velvyslanecká práce, to je už takový ten krem, la krem, nebo jak si to máme představit, aby si naši posluchači trochu podívali eh, obrazně řečeno do toho diplomatického zákulisí v tom Bruselu. Ideální
1: samozřejmě je, když funguje symbioza mezi Mertencem a velvyslancem. To znamená, pracují na těch věcech společně. Já mám teda teď velkou výhodu v tom, že tím, tím že jsem šest let Mertence dělala, tak vím, co ten velvyslanec potřebuje, jak by to mělo fungovat. Mám samozřejmě ty kontakty, znám lidi, jak v rámci stálého zastoupení, tak ale samozřejmě z ostatních členských států. Jinak, ano, Velvyslanec je ten, na kterém leží to hlavní břemeno vyjednávání, řekněme, skládání těch koalic, pomoc ministrům a tak dále, ale zase, že by tam byl tak obrovský rozdíl mezi tím, co dělá Velvyslanec, co dělá Mertens, co dělají jednotliví ataše, A vlastně tolik, ne, nicméně stále to hrdlo se zužuje. To znamená, Ataše vědí nejvíc detailů o jednotlivých návrzích, potom Mertens, ten ví o něco méně detailů, O něco více horizontálního přehledu a ten uh, velvyslanec by vlastně měl mít největší horizontální přehled a docházejí k němu ty největší problémy, které se nepodařilo vyřešit po cestě.
0: A nemáte tendenci do toho své zástupkyni mluvit, protože když s tím máte tolik těch zkušeností a víte, jak byste to dělal?
1: Mám zástupce. Ne, zástupce, pardon. <laughs> ne, zástupkyni. Uh, on přiš, přichází teď k prvnímu osmí, takže zatím asi tolik ne, ale předpokládám, že se to dít bude. Že ta spolupráce na začátku bude pro něj asi neúplně jednoduchá. Vy jste
0: patřila k týmu v Bruselu, který odtáhl to zmiňované loňské úspěšné české předsednictví, kde zejména v těch vašich agendách Česko dojednalo spoustu dohod a odpracovalo tam mnoho vyjednávacích maratonů. Pomohlo to pozici Česka na unijní půdě? Je třeba váš hlas na jednání brán vážněji, protože si kolegové ještě pamatují, co Česko před tím více než půl rokem předvádělo nebo čeho dosáhlo?
1: Já bych řekla, že určitě se nám podařilo získat větší respekt ze strany členských států a ten respekt je cítit pořád. A nejsou to jenom ty členské státy, jsou to i představitelé institucí EU, ať už je to Evropská komise, Evropský parlament a tak dále. Takže ano, pořád se dá z českého předsednictví těžit. V tom pozitivním slova smyslu.
0: Já se na to ptám i proto, že někteří znalci bruselského prostředí tvrdí, že po předsednictví už po menších nebo středních členských zemích zase v úvozovkách pes ani neštěkne a ti důležití nebo představitelé se s nimi nebaví nebo ne v první řadě. Váš předchůdce ve funkci, již několikrát zmíněný Jaroslav Zajíček, který v té úvodní ukázce vypůjčené z brusilských lebíčků na závěr českého předsednictví, říkal, že z toho výkonu a kontaktu během předsednictví bude Česko v Bruselu žít ještě roky. Tak jak je to? Budeme z toho žít ještě roky nebo po nás pes neštěkne?
1: Tak já s Jaroslavem Sajíčkem nemohu než souhlasit. To si bylo. Nemůžu říct, že nemá pravdu. Samozřejmě má pravdu a záleží na nás. Ale záleží na nás. Záleží na nás, jakým způsobem dokážeme pokračovat v tom nastaveném trendu a jestli si dokážeme ten respekt členských států udržet. To znamená, ano, může to trvat až roky, a doufám, že to tak bude.
0: A pokračujeme v tom. Snažíme se ten respekt si udržovat a dál budovat?
1: Já myslím, že určitě. A můžeme. Máme i konkrétní příklady, třeba náš teďka momentálně jeden z těch nejcitlivějších návrhů, který v Bruselu máme, Euro 7, tak tam se nám daří vést a dávat dohromady koalici poměrně velkých a zajímavých členských států a nemají problém s tím, že tu koalici vedeme a že nějakým způsobem tady se snažíme řekněme, Změnit ten návrh tak, aby nám víc vyhovoval a samozřejmě i těm ostatním členským státům.
0: Takže nás třeba nepoškozuje to, že potom po předsednictví vystupujeme trochu jinak, nebo požadujeme krapet něco jiného, než jsme fungovali během toho předsednictví, kde jsme hráli takovou tu roli toho solicitátora, toho, toho věnavača. Pak jsme vůči některým návrhům a to Euro 7 je jedním z nich začali vystupovat třeba výrazně kritičtěji, ale můžeme se tady bavit i o dalších součástech té zelené dohody, tak to nás třeba nepoškozuje nebo to renomé naopak nesráží, kdy jsme během předsednictví ustupovali velmi konstruktivně a teď v některých oblastech, řekněme tady těch klimatických, jakoby jsme vzali opět zpátečku a vrátili jsme se k té kritičtější notě.
1: Ne, naopak. Já si myslím, že naopak. O to víc vlastně ty členské státy oceňují to, že jsme se dokázali během toho předsednictví oprostit o té národní pozice a opravdu být ten, jak se říká, ones broker a dokázat vlastně dotáhnout ty dohody, kompromisní dohody až do konce. A to, že se po předsednictví vracíme vlastně ke svým národním pozicím, na tom není nic divného. Prostě se to tak děje a říkám naopak. Je to vnímáno Pozitivně, Že během předsednictví jsme dokázali národní pozici dát stranou a soustředit se v podstatě na tu evropskou stránku věci.
0: Během toho předsednictví jste najeli na opravdu vysoké pracovní tempo. Vrátilo se to už do normálu nebo v těch vysokých obrátkách pokračujete? Já totiž sám u sebe mám takový dojem, že se mi to po předsednictví zvolnit už nep- nepodařilo. <laughs>
1: Tak tady je i těžko soudit, protože my jsme se potýkali i s tím, že odchází řada kolegů, to znamená, naše počty se snižují. Jak už jste zmínil, odešel i Jaroslav Zajíček, takže vlastně dlouhou dobu jsme tam byli i bez jednoho místa. Takže toho bylo dost, je toho stále dost. Navíc my ještě máme předsednictví, nebo měli jsme předsednictví, a momentálně se my nacházíme v poměrně náročném volebním cyklu, kdy nám příští, tý, příští rok končí Evropský parlament, bude nám končit komise. To znamená, že momentálně se jak předsednictví, tak Evropský parlament snaží vlastně dokončit, dovyjednat co nejvíc návrhů, které jsou momentálně otevřeny a máme je na stole. Takže ono je to spojeno i s tím. To znamená nejenom odchod lidí, příchod nových kolegů, ale zároveň i tedy to období v tom volebním cyklu, kdy jsme na konci a kdy v v podstatě to většinou bývá i nejvíc náročná fáze toho volebního cyklu. Na začátku, kdy začíná nová komise, nový parlament, tak většinou to tak náročné časově není.
0: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Hostem těchto bruselských chlebíčků zůstává Velvyslankyně při výboru Koreper 1 Lucie Šestáková. Jak už jste říkala, dokonce funkční období Evropského parlamentu zbývá necelý rok. Evropská komise má před sebou něco přes rok. Teď už se bude hlavně dojednávat ta legislativa, kterou komise už předložila, která je takzvaně na stole. Maximálně se může stihnout dotáhnout něco, co předloží hned po prázdninách. Co očekáváte, že bude teď největší výzvou v té agendě Koreperu 1 v tom závěru legislativního období nebo o co se povedou největší boje?
1: Tak já myslím, že jedno z témat už jsem zmiňovala, a to je ten návrh k Euro 7, kdy bychom měli uzavřít jak dohodu v radě, tak pokud vše vyjde, tak případně přistoupit i k trialogům s Evropským parlamentem. Dalším tématem je návrh k obnově přírody, také velmi, velmi kontroverzní návrh, zejména tedy pokud jde o Evropský parlament, který to téma myslím, projednával velmi, uh, velmi boudlivě a intenzivně. A další může být třeba návrh o energetické účinnosti uh, budov, uh, kdy vstupujeme, nebo jsme uh, v trialozích opět uh, s Evropským uh, parlamentem. Tak to jsou namátkou tři témata.
0: U té Euro sedmičky bych se určitě chtěl zastavit, protože to je jednak velmi a zároveň, a vy už jste to tady také zmínila, tam hrajeme poměrně významnou roli, protože Česko vystupuje jako takový vůdčí člen té skupiny států, které chtějí prosadit výraznější změny této navržené legislativy. Jak to s ní tedy teď aktuálně vypadá? Jak vypadají ta vyjednávání o té podobě minimálně na půdě členských zemí?
1: Tak momentálně... Španělsko připravilo další kompromis toho návrhu. Teď momentálně jsme ve stádiu, řekněme, studia toho návrhu, abychom viděli, nakolik byly zohledněny ty připomínky jak naše, tak těch států, které jsou s námi v té koalici, to znamená třeba Francie, Itálie, Slovensko na mátkou. A hlavní intenzivní vyjednávání budou probíhat během září, Pokud se Španělům podaří členské státy uspokojit, to znamená najít nějaký kompromis, který bude přijatelný pro většinu členských států, tak pak to schválení té dohody v radě, teprve zatím v radě, by mělo proběhnout 25. září.
0: Dá se očekávat, že se tam prosadí nějaké ty změny, protože v tomto případě v té koalici nespokojených, jsou i velké státy. Vy jste zmínila Francii, Itálii, ale i výhrady má Německo, i když není formálně členem této, této skupiny. Takže když jsou mezi těmi nespokojenci tyto velké členské země, dá se očekávat, že ten návrh tedy dozná ještě nějakých změn? A tak, případně jakých?
1: Tak ten návrh už řekněme jde naším směrem, to znamená určité posuny tam jsou, Zatím to pořád není ještě úplně to ono, co jsme požadovali, nicméně... A týká se to
0: třeba prodloužení té účinnosti a podobně? Tak to už se
1: se posouvá velmi naším směrem, zároveň se posouvá i směrem, řekněme, ta přísnost těch limitů a tak dále, ale pořád tam ještě některé některé věci věci zůstávají. Takže my si teďka budeme muset v září sednout s tou naší like-minded a like minded to znamená špinou. skupinou stejně smýšlejících států, a podívat se na to, jakým způsobem vlastně to vnímají i oni. Protože tady je zase tím, že když vedete, jako Česká republika vede nějakou skupinu členských států, tak pak samozřejmě se hledá ten společný nejvyšší jmenovatel. To znamená, musíme se potom koordinovat a musíme vnímat i ty obavy a připomínky členských států, které v té koalici jsou, a ne nutně vždycky musí být úplně stejné. Jako ty naše.
0: Takže se dá předpokládat, že nakonec se asi nepodaří prosadit řekněme, 100% toho, co my bychom tam chtěli za ty úpravy. To je asi ideál, který v těch kompromisech ne vždy dopadá.
1: Těžko říct, ale samozřejmě strašně závisí na tom, jakou sílu těch členských států budeme za sebou mít. Takže dá se prosadit hodně, ale bude to to opravdu záležet nejenom na nás a na naší pozici a na našem tlaku, ale i na tom, jakým způsobem se nám podaří skoordinovat ty ostatní členské státy. A pak tam právě je třeba důležité to Německo. Problém je, že Německo nemá pozici. Takže pokud s tím návrhem, a teď momentálně jsme v pozici, že jsme s původním návrhem komise nesouhlasili, takže samozřejmě pokud Německo pozici nemá, tak jsou vlastně jakoby na naší straně, protože oni se potom na konci zdrží. A když se zdrží, tak to vlastně v tom koreperu jedná ve světě kvalifikované většiny, znamená, že jsou proti. No, ale pokud se posuneme opačným směrem a objeví se návrh a nakonec budeme u návrhu, který bude splňovat naše požadavky a budeme ho moci podpořit, ale Němci budou pořád neutrální, respektive nebudou mít pozici a zdrží se, tak bude znamenat, že jsou proti tomu návrhu. A tím pádem je potom mnohem jednodušší sehnat tu blokační menšinu z druhé strany, protože Německo je poměrně velký členský stát a jeho pozice je opravdu důležitá.
0: Pro naše posluchače, pokud chcete vědět víc o návrhu nové normy Euro 7 v jednom z předchozích dílů bruselských libíčků, ho kolega Viktor Daněk rozebíral velmi dopodrobna, takže se k němu určitě vraťte. Z českého pohledu je ale u této normy zajímavé ještě jedna věc, že v Evropském parlamentu je spravodajem toho návrhu Aleksandr Vondras ODS, který se netají kritickými výhradami vůči němu.
1: Ten návrh komise, který byl zveřejněn loni v listopadu, je samozřejmě špatný.
0: Co to z vaší diplomatické a vyjednavačské zkušenosti dělá s ambicemi na to finální schválení takového návrhu, když tím spravodajem v Evropském parlamentu je jeho význačný kritik nebo velký kritik? Má to
1: vliv? Tak já myslím, že Alexandr Vondra není jediným kritikem toho, toho návrhu. Což je v podstatě pozitivní i směrem k Radě, protože i v Radě jsou velké výhrady. V Evropském parlamentu jsou také velké výhrady. To znamená, že v podstatě řekněme šance na nějaký rozumný, konečný. Text jsou poměrně velké, protože normálně, když jsme vyjednávali třeba balíček Fit for 55, právě tu zelenou dohodu, tak velmi často jsme v radě došli k nějakému velmi těžkému kompromisu mezi členskými státy, ale pak teprve začalo vyjednávání s Evropským parlamentem, který byl v těch návrzích ještě mnohem ambicióznější. Takže opravdu ty konečné kompromisy byly velmi složité, Tady, pokud se vše povede, a nemám jediný důvod věřit, že ne, protože v parlamentu pan Spravodaj odvádí výbornou práci, tak by se mohlo dospět k tomu, že bude rozumná pozice rady a vlastně pozice parlamentu bude ve stejných intencích.
0: Takže i to by byla v podstatě cesta, jak řekněme, prosadit do té finální podoby nějak i tu českou pozici případně.
1: Ano, nejenom v radě, ale i v parlamentu a pak samozřejmě je jednodušší ji tam udržet, ano.
0: Druhé to velmi sporné téma, které teď je na stole, i když vy, jako koreper už máte odpracováno to je to nařízení o obnově přírody. Proč se debata kolem této normy tolik politicky vyhrotila? Zmiňme nejenom tu, tu debatu v Evropském parlamentu, kde se velmi tvrdě proti ní postavila nejsilnější frakce Evropské lidové strany, ale výhrady už při projednávání byly i mezi členskými státy u vás na radě a ten obecný přístup prošel jenom velmi těsně?
1: Tak on prošel velmi těsně, ale na druhou stranu je potřeba říct, že byly připraveny některé další členské státy, které se na té radě zdržely hlasovat pro pokud by bylo potřeba. Takže ono to zase takové drama nebylo, i když teda samozřejmě na venek to vypadalo velmi, řekněme, jako křehký křehký kompromis. Jinak tohle je poměrně zajímavý návrh v tom, že Za nejvíc ambiciozní nebo nejvíc nejvíc problémů s ním mají státy, které běžně věci kolem Fit for 55 a Green Dealu podporují a podporují velmi, jako holanděné, rakušané, Dánové, Finové a tak dále, což jsou jedni z těch nejvíce ambiciozních členských států. A tady naopak vlastně u tohoto návrhu stály o ambiciozní podobu například Bulhaři, Rumunii, Slováci a další. Takže jenom, že tady došlo k takové paradoxní situaci, že ty na té, řekněme, Zelené ambiciozní straně byly státy střední a východní Evropy a ty státy, které s tím měly problém, byly vlastně ty státy, které běžně v podstatě bojují za, řekněme, ambicioznější cíle.
0: Souvisí to nějak, tady aspoň v českém prostředí to některá média dávala do souvislosti s určitým ochlá dáváním vztahu k té zelené tranzici a že ne všechny členské země a ne všichni. Unijní politici už jsou tolik hr a tolik nadšení do, do toho Green Dealu a do Fit for 55. Souhlasila byste s tím? Dochází tam k něčemu takovému na unijní scéně nebo v Bruselu, nebo to je jenom nějaké, říkajme, falešné čtení tady z Prahy?
1: Tak myslím, že se ta debata ke Green Dealu zreálňuje, respektive trochu se možná posouvá, ale ono se to všechno uvidí až vlastně s novou komisí. A jaké priority bude mít nová komise, a na která témata se zaměří, jestli to opět bude klima nebo jestli to bude konkurenceschopnost a tak dále. Takže určitě k nějaké reflexi dochází, nicméně teď už vlastně budeme dojíždět víceméně pouze ty návrhy, které jsou předloženy, plus ještě nás teda čeká pár nových, ale pak už to všechno bude záviset na. Nové komisi a nesmím zapomenout na novém Evropském parlamentu, protože volby do Evropského parlamentu jsou vlastně ještě před tím, než bude zvolena nová komise v květnu, červnu příštího roku.
0: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Normy, o kterých my jsme tady nemluvili, nebo vy jste je nezmiňovali, ale které určitě jsou minimálně spolu Evropské komise důležité a které bych chtěla prosadit, to je třeba reforma trhu s elektřinou, nebo ty akty o bezemisním průmyslu a kritických surovinách to komise označila za, za své velké priority, které mají pomoci řešit ty problémy, kterým Evropská unie čelila v minulém roce a se kterými vy jako předsednictví jste měli potom hodně co a hodně velkou práci. Jak vidíte ten jejich osud? Podaří se do toho konce legislativního období všechno dotáhnout, prosadit, prosadit tyto reformy?
1: Tak u market design, u, toho, u té reformy trhu s elektřinou tam jsme velmi blízko dohodě a zároveň daleko, protože tam zůstaly dvě velmi kontroverzní a citlivé otázky. Jedna z nich je samozřejmě velmi důležitá i pro nás a to je, jakým způsobem nebo umožnit prodlužování životnosti stávajících jaderných elektráren. Takže velmi citlivé téma v rámci EU a v rámci jednotlivých členských států. Španělé se snaží o to dosáhnout kompromisu. Myslím si, že jasno by mělo být nějak během září, kdy se pokusí dotáhnout dohodu v radě, protože už se o to pokoušeli Švédové, těm se to bohužel nepovedlo, a pak vyjednávání s Evropským parlamentem. Takže tady, pokud se najde nějaký rozumný kompromis, by pak snad neměl být problém tu dohodu s parlamentem mít. Pak jste zmiňoval akt o mesemyslním průmyslu bezemyslním a těch, průmyslu. těch Tam uvidíme, protože tam i v radě jsou ty vyjednávání zatím poměrně na začátku Uvidíme, Španělé by chtěli mít dohodu v radě a samozřejmě ten cíl je dotáhnout ta vyjednávání s Evropským parlamentem ještě v tomto volebním cyklu. A akt o kritických surovinách, tam už my máme dohodu v radě a čekáme na Evropský parlament, ale musím říct, že tam ta debata v radě byla poměrně poklidná. A v celku kompromisní vstřícná, takže neočekávám nějaké větší problémy. Bude samozřejmě záviset na pozici parlamentu, ale tady by snad neměl mít problém to dotáhnout, protože tam opravdu všechny ty členské státy vnímají pozitivnost a důležitost toho návrhu.
0: Stejně jako u Eurosedmičky, i těmto tématům jsme se v některých z předchozích bruselských hlíbíčků věnovali, takže pokud se o nich chcete dozvědět víc, tak vás určitě odkážu na ně. Já jsem tady říkal, že. Ještě je možné schválit něco, co by Evropská komise předložila teď po prázdninách, protože kdykoliv potom už je to asi nestihnutelné. Máte vy signály z Evropské komise, jestli něco právě v oblasti Koreperu 1 ještě něco důležitého chystá, na čemu by bylo záhodno věnovat pozornost? Peče se v úvozovkách ještě něco v Evropské komisi, co bude z vašeho pohledu důležité?
1: Je tam právě ještě několik návrhů, čím se mimochodem liší tato komise od těch předchozích, protože většinou ty návrhy komise ustaly už, řekněme, koncem minulého začátkem tohoto roku, to znamená, řekněme, rok do konce volebního období komise. Tato komise je trochu jiná a vlastně předkládá i takto pozdě, takže já pro mě je těžko představitelné, že i návrhy, které teda výjdou v září či později, takže by se podařilo dotáhnout, ale samozřejmě nikdy, neříkej nikdy. Možná i to pozdější předkládání návrhu je spojeno s tím, že tato komise čelila covidu, pandemii s tím spojené, takže samozřejmě na začátku ta práce stála a musela se věnovat té krizi, která byla. Nicméně za všechny bych zmínila dva návrhy. Jedno bude balíček k malým středním podnikům a v rámci něj například revize směrnice o opožděných platbách. Takže jeden z poměrně zajímavých a důležitých návrhů i vzhledem k tomu, jakou sílu nebo jaký dopad mají malé střední podniky na ekonomiku. A druhý návrh budou i návrhy v sociální oblasti. Tak jeden návrh za všechny je takzvaná karta pro postižené občany, protože ne ve všech státech jsou uznávána postižení. Že bychom si navzájem uznávali postižení, která mají jednotliví občany. Takže pokud by se toto podařilo, tak potom by to pro bylo jednodušší v rámci cestování, doprava a tak dále. Evropská komise totiž rozjela nějaký pilotní projekt, do které, kterého se účastnilo osm členských států, má velmi pozitivní výsledky, takže teď by vlastně chtěli, řekněme to, vztahnout na, na celou Evropskou unii, na všechny členské státy.
0: Jak zmiňovala tady to, řekněme, opožděné předkládání těch návrhů, Tušíte nebo cítíte, že potom Evropská komise bude vytvářet nějaký tlak, aby se to všechno dojednalo v nějaké, nějak zrychlení a dostat, tak řekněme, členské státy a evropské poslance pod, pod nějaký tlak, aby to rychle, rychle schvalovali, protože jinak hrozí, že ty návrhy spadnou pod stůl?
1: Tak tlak vytvářet mohou, ale vzhledem k tomu, že teď máme celkově otevřeno přes 200 legislativních návrhů, v Koreperu jedna je to necelá stovka, ještě víc je to potom v Koreperu dvě, respektive v tom KOPSu, což je ten bezpečnostní a zahraniční výbor, takže tlak může být na druhou stranu i členské státy mají jenom určitý počet lidských zdrojů a to samé Evropský parlament. Takže dá se udělat hodně, ale určitě se nám nepodaří uzavřít všechno. Akorát bych možná poupravila to, že to spadne pod stůl. Ono ten návrh může být projednáván dál, pokud se s ním stotožní nová Evropská komise, tak pak ten návrh zůstane na stole a je nadále projednáván radou a Evropským parlamentem. Jediné, co je, že Evropský parlament by měl dosáhnout u těch návrhů, Aspoň pozice v prvním čtení. Měl by schválit svoji pozici k těm návrhům, aby se mohl projednávat dál. Pokud se to parlamentu nepodaří, tak vlastně v rámci nového parlamentu se potom hledá nový zpravodaj a vlastně ta zpráva se tvoří od začátku, to znamená dojde ke spoždění v projednávání toho návrhu. Ale není to o tom, že by nutně ty návrhy musely spadnout pod stůl, spíš nová komise si je zreviduje a může je stahnout a nebo je nechá, nechá na stole.
0: Trofnete si tedy na závěr odhadnout na základě vašich zkušeností z těch předchozích závěrů legislativních období, kolik jste zhruba necelé stovky návrhů, které je, jsou rozjednané v Koreperu 1, se ještě tak může podařit dotáhnout, co je Určitě, reálné? Že to
1: bude víc než polovina, takže může třeba k 70, 70.
0: Říká host těchto bruselských chlebíčků, stálá představitelka České republiky ve výboru Koreper 1 v Bruselu, Lucie Šestáková. Díky, že jste byla naším hostem a věřím, že to nebylo naposledy.
1: Já děkuji vám, naschledanou.
0: Další vydání našeho podcastu o dění v Evropské unii a unijní politice pro vás bude připravené zase za týden. Najdete ho jako obvykle ve všech podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, na webu radiožurnálu a na spravodajském serveru irozhlas.cz a taky každé pondělí po 11. na Českém Plus. Tak si nás nezapomeňte příště zase pustit. U některé z budoucích epizod bruselských lebíčků se opět naslyšenou těší Filip Nerad.